0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, você já pode pegar o seu livro, eu, está, eu já estou na página 17, tá bom? página 17 aonde vai falar da história de Moisés tá é... lembrando que Moisés é um dos maiores profetas do Antigo Testamento só para você ter noção para um judeu Moisés é muitas vezes maior que Jesus para os judeus claro que para nós cristãos para nós católicos Jesus é maior que Moisés. Jesus é o Deus de Moisés, ok? Só que, só para você entender a grandeza, para um judeu, Moisés é maior do que Jesus Cristo. Lembrando que Moisés é aquele que apareceu com Jesus na transfiguração e mostrando que Jesus é o Deus de Moisés e não Moisés é o Deus de Jesus. Mas Moisés, ele anunciou Cristo. Moisés foi uma prefiguração de Cristo e é isso que nós vamos ver. Como é que vai ser? Neste começo, nós vamos, nós vamos ver toda a história de Moisés. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos... É Falar da história de Moisés corrido, tá? Então o primeiro passo nosso é a história de Moisés corrida. Tanto é que eu vou separar em partes. Hoje é a primeira parte da história de Moisés. Se eu não me engano, nós vamos ter aí umas seis, umas... Não, dez partes. Eu separei em dez capítulos para a gente falar da história de Moisés, tá bom? Falando da história de Moisés assim corrida, depois a gente vai falando da mesma história, só que de uma maneira mais meditada, tá bom? Que é essa a estratégia que o livro nos propõe. Esse livro aqui escrito por nosso querido São Gregório de Nissa, tá bom? Um grande, um grande padre da igreja que vai nos ajudar a meditar a vida de Moisés, ok? Então, vamos lá. Página 17, a gente começa. Lembrando também que eu vou pular, né? Eu vou pular muitas partes do livro e você tenta ir acompanhando a medida do possível. Aprendemos que Moisés nasceu quando a lei impedia o nascimento de meninos. Olha que interessante, a primeira coisa que você precisa entender. No período que Moisés nasceu, era proibido os meninos. Gente, olha, se você, eu também peço que você esteja sempre com a sua Bíblia, tá? E você já pode abrir no livro do Êxodo, livro do Êxodo. Olha o que que diz a palavra Êxodo capítulo 1, versículo 15. Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus, uma se chamava Séfora e outra Fua. E disse-lhes, então preste atenção, o rei do Egito se dirigiu, se dirigiu às parteiras. Então naquela época tinha muitas parteiras, aliás como é hoje também, hoje vai para o hospital, hoje tem a maternidade, mas lembrando que naquela época era tudo em casa, era tudo muito caseiro, então as parteiras receberam uma ordem do rei do Egito para as parteiras dos hebreus, ou seja, para os, para os, os hebreus. E diz assim, Quando assir, assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o. Mas se for uma filha, Deixai-a viver. Vou repetir. Quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um menino, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. A primeira coisa que você precisa entender, então, é que Moisés, ele nasce sob essa lei. Então, você está entendendo? O rei do Egito disse assim, se for menino, vive. Se for menina, mata. Se for, Ou melhor, se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Lembrando que naquela época também não tinha ultrassom. Então não se sabia com antecedência qual era o sexo da criança. Para descobrir qual é o sexo da criança só no nascimento. Então quando a criança nascia, se fosse menino, matava. Se fosse menina, deixava viver. Gente, olha que crueldade, né? o rei do Egito. Lembrando que Moisés é um menino que vai ajudar a libertar o povo da tirania do Egito. Desse poder cruel. E aqui você já percebe a crueldade. Hein? Aqui você já percebe a, cru a crueldade. E lembrando que o faraó vai nos lembrar muito da figura do demônio. A qual Deus quer nos libertar. E lembrando que o que o demônio quer fazer é, o demônio veio trazer morte. O demônio veio trazer morte. Ele veio para roubar, destruir e matar. tá certo? Então a primeira coisa que o diabo já queria fazer era destruir Moisés. Era acabar com a vida de Moisés. Eu aproveito para dizer também neste momento que, o, a estratégia do diabo ainda continua a mesma. Meus queridos, nunca se esqueça, se o diabo puder, ele já quer matar as crianças no ventre materno, se possível. O diabo quer morte, o diabo quer morte, o diabo quer morte. E veja, sobre muitas crianças, aliás, sobre toda criança, há um plano de Deus sobre a vida daquela criança. Então, se... Matar esta criança é, é acabar com esse plano de Deus, é, é acabar com, com os planos de Deus na vida daquela pessoa que ia impactar milhares de pessoas neste mundo. Moisés era um homem chamado por Deus. Moisés tinha uma grande missão nessa terra e ele estava desde o seu nascimento em perigo de vida. Quantos de nós também passamos por complicações da na nossa nascimento? Quantos nós passamos por complicações, por perigo de vida na hora que nós íamos nascer. Mas Deus deu um jeito de salvar Moisés. Deus deu um jeito de salvar você. Eu conversando com minha mamãe, mamãe disse que eu tive complicações para nascer. Eu tenho certeza que muitos de nós, às vezes você nem sabe, você teve complicações para nascer. Mas a verdade é que você está vivo, Deus te preservou, Deus cuidou de você. E Deus é, te protegeu, porque você tem uma grande missão. Você tem uma grande missão. Moisés tinha uma grande missão e, portanto, ele não podia morrer. Deus o protegeu. Amém? Então essa é a primeira coisa. Aprendemos que Moisés nasceu quando a lei impedia o nascimento dos meninos. No entanto, em sua graça inata, ele antecipou todas as contribuições que faria no futuro. Envolto em panos, era tão belo que os seus pais resistiram a entregá-lo à morte. Então, São Gregório está dizendo que os seus pais fizeram de tudo para que Moisés não morresse. Gente, esse é o papel de um pai. Esse é o papel de uma mãe, proteger o seu filho para que ele não morra. Nós estamos entrando num mundo de cultura de morte, onde por, um, onde por isso ou aquilo se decide se vai viver ou não. Essa história já nos ensina que nós devemos sempre lutar pela vida. Porque a vida é um presente de Deus. A vida é um dom de Deus. Deus. E, e por que, que nós temos que preservar a vida? Porque Deus se quis essa vida, Deus tem projetos para essa vida. Deus tem sonhos para essa vida. Ora, Deus tinha uma missão para Moisés, não, não pode acabar com a vida de Moisés. Não podia acabar com a sua vida, porque Deus tinha planos para a sua vida. Então hoje, hoje nós estamos vendo absurdos, absurdos tais que eu não posso nem falar aqui. Absurdos tais que eu não posso nem falar aqui. Mas a verdade é que eu estou escutando. Eu estou escutando mães falarem. Eu estou escutando pais falarem. De conselhos que se recebe hoje. Muitas vezes até da medicina. De alguns médicos. De alguns hospitais. É absurdo. Eu não, eu não vou nem tocar aqui. Eu não posso nem falar. Mas é importante dizer. Toda a vida é um dom de Deus. E ela deve ser preservada. Os pais de Moisés fizeram de tudo. Porque veja, entenda o que está acontecendo. Havia uma ordem para que aqui Moisés morresse. Porque ele era menino e todo menino ao nascer deveria morrer. Moisés passou por perigo de vida. Aliás, você vai entender uma coisa maravilhosa, meu querido irmão e minha querida irmã. Moisés... Jesus é o novo Moisés. E aí o que você precisa entender? Que tudo o que acontece com Moisés é um paralelo do que depois vai acontecer com Jesus. Porque se eu estou dizendo que Moisés sofreu perigo de vida desde o seu nascimento, se nós formos para Jesus, nós vamos ver que Jesus também passou perigo de vida desde o seu nascimento. Se aqui nós vemos Moisés recebendo a ordem do rei do Egito para matar os meninos, depois nós vamos ver com Jesus Cristo que Herodes dá um pronunciamento para matar as crianças, sexo masculino, até o segundo ano de vida. Você vê que nós vamos fazer, à medida do possível, nós vamos fazer um paralelo. A história de Moisés se assemelha à história de Jesus. É uma prefiguração. O rei do Egito manda matar criança. O rei Herodes manda matar criança. E, e eu não vou dizer nome de países. E não vou dizer nome de ninguém. Mas nos dias atuais, a história é a mesma. A história é a mesma. Agora, o que eu quero que você entenda é que é tudo, tudo sugerido pelo espírito maligno, por Satanás. Porque esse espírito de matar criança não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas a verdade é que nós vamos ver que Deus protegeu Moisés. Jesus foi protegido. E olha que bonito. Se os pais de Moisés protegeram Moisés, porque você vai ver o que aconteceu, também os pais de Jesus protegeram Jesus. Nós sabemos que Maria e José fugiram com Jesus. Nós vamos ver que os pais de Moisés também deram jeito de um menino escapar. Assim, quando a ameaça estava em vigor, eles não, não o jogaram simplesmente no nilo, em vez disso, o acomodaram com todo cuidado em um cesto impermeabilizado com limo e betume, entregando-o assim à correnteza. Eu quero que você vá na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 1, versículo 22. Êxodo capítulo 1, versículo 22, então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo, todo menino que nascer, vós o atirareis ao nilo. Você está entendendo? Então qual era a ordem do rei? Como é que nós vamos matar essas crianças? Você vai jogar ela no rio, joga ela no rio vai jogar no nilo deixareis porém viver todas as meninas, as meninas podem viver, mas os homens devem morrer, joga eles no nilo então o que, que os pais fizeram? jogaram no nilo, mas com um cestinho para ver se alguém o encontrava para protegê-lo olha que interessante o fato foi relatado pelos que o encontraram, guiado pelo poder divino. Então preste atenção, aquele cestinho foi colocado Moisés e quem guiou aquele cestinho? O poder divino. Gente, quem guia a nossa vida é Deus. Quem guia a nossa vida é o poder divino. Então preste atenção. Quando os pais colocaram Moisés naquele cestinho, a partir daquela hora Deus iria guiar Moisés naquele rio. E gente, você sabe que um rio é perigoso para uma criança recém-nascida? Colocar ela num rio, aonde pode ter ondas por causa do vento. Até mesmo um rio, quando tem um vento muito forte, pode ter ondas, pode ter. É, é muito perigoso. Mas o poder divino guiava. Moisés, saiba que, de, saiba que o teu nascimento é querido por Deus e que a tua vida é conduzida pelo poder divino. O cesto se, de, se deslocou ao longo da margem, levando naturalmente pelo bater das ondas. Quando a princesa, olha que interessante, quando a princesa chegou àquele gramado onde o cesto descansava, então de repente ele chegou ao, à margem e de repente a princesa o encontra. Descobriu-o descobriu ao ouvir o choro da criança. Moisés estava chorando. Moisés estava em perigo, Moisés estava chorando e a princesa, a princesa, olha como a história acontece, minha gente. A princesa começou a ouvir choro de criança. Imediatamente, ao perceber a notável beleza da criança, encheu-se de benevolência e a adotou como filho. Olha que interessante. A princesa ouviu o choro, foi ver o que era, viu que era uma criança linda. Aliás, como toda criança. Gente, toda criança é linda. E aquela princesa não rejeitou a criança. Ela, ela, ela ficou com compaixão. Ela adotou a criança. Olha, que, olha o que está acontecendo na história de Moisés. E como ele... Lembrando também... Eh, lembrando também que Moisés... Ou melhor, que Jesus também foi adotado por José. Né? Lembrando que José é o pai adotivo de Jesus. À medida do possível, eu vou fazendo paralelos aqui. E como ele instintivamente rejeitou um, um seio estranho, foi alimentado com o seio da própria mãe biológica, graças a uma artimanha de seus parentes. Então, olha o que está acontecendo. Moisés rejeitou o seio o leite desta mulher que o adotou. E, por artimanha dos seus parentes, vamos procurar uma ama de leite, vamos procurar alguém para dar leite para Moisés. Quem foi encontrada? A mãe de Moisés. A mãe de Moisés teve a graça de amamentá-lo. Olha o carinho de Deus. Olha o carinho de Deus. E fazendo agora um paralelo, Jesus foi amamentado pela Virgem Maria também, né? Nunca nos esqueçamos que também Jesus precisou de leite. Jesus também teve leite para se amamentar. Jesus também precisou de leite. Depois de receber na infância uma educação real, então o que, que acontece? Moisés... Foi adotado pela princesa. Então ele começou a, a receber uma educação real. Moisés não escolheu as coisas consideradas gloriosas pelos egípios, egípcios, nem reconheceu mais como sua mãe aquela mulher pela qual havia sido adotado. Ele voltou para sua mãe natural e para os seus parentes. Durante uma luta, e veja, de repente, durante uma luta entre um hebreu e um egípcio, Ficou do lado do seu compatriota e matou o egípcio. Tem esse fato na história de Moisés. Mo Moisés viu um egípcio maltratando um seu irmão, um hebreu. Então ele mata o egípcio defendendo o seu irmão hebreu. Vamos guardando esses dados. Depois a gente vai meditar tudo isso, tá? Não se preocupe. Então quando dois hebreus lutaram entre si, em outro fato, dois hebreus começaram a lutar entre si, ele tentou contê-los, aconselhando de que, por serem irmãos, deveriam fazer, deveriam fazer da natureza e não da paixão o árbitro de suas disputas. Então em um momento egípcio contra hebreu, ele matou o egípcio. Em outro momento ele viu dois hebreus brigando e ele falou, não gente, para com isso. Vocês são irmãos. Tendo sido ameaçado de morte pelo faraó, de repente foi ameaçado de morte pelo faraó, Moisés fez disso ocasião para uma nova maneira de viver. Então o que acontece? Como ele matou o egípcio, o faraó, Ameaçou de morte, Moisés. Moisés se vendo ameaçado, o que, que Moisés fez? Moisés fugiu. Encontrou uma ocasião, uma nova maneira de viver. E aqui tem um dado importante. Olha como se Deus se utiliza desse momento trágico da história de Moisés. Querendo ou não, ele mata alguém. Nós vamos entender lá na frente que isso, claro, não é da vontade de Deus, o matar o seu próprio irmão. O próprio Moisés vai receber a ordem não matarás. O próprio Moisés vai receber essa ordem. Mas ele comete esse ato. E aqui também nós percebemos algo interessante, né? Veja que os grandes homens da Bíblia também cometeram pecados. Isso é para você entender que o nosso caminho para Deus, nós comete... eu já cometi muitos pecados, mas nem por isso o pecado que eu cometi lá atrás não me impede de eu ser um homem de Deus hoje. Por quê? Porque eu me arrependi, porque eu fui no confessionário, porque eu pedi perdão dos meus pecados. Eu quero ter uma vida nova. Veja, os erros que eu já cometi na vida, eles não são determinantes. Gente, isso aqui é muito importante. Você já cometeu muitos erros na vida. Você já cometeu pecados muito graves. Mas se você já se arrependeu, se você já foi num confessionário, se você já se arrependeu, pronto. Este erro não pode te manchar para sempre. Este erro não pode determinar a tua vida. Então você imagina se Moisés, porque agora cometeu um pecado, porque agora cometeu um erro, e Deus dissesse para ele: Agora, Moisés, não quero mais saber de você. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não é assim. Deus, mesmo diante dos erros de Moisés, Deus quer contar com Moisés. Depois nós vamos ver outros. Por exemplo, Davi. Davi comete um pecado grave de adultério, mas é o grande profeta. É o grande servo do Senhor. Por quê? Porque se arrependeu. Então essa palavra ela é importante para mim no início dessa de, primeira pregação nossa aqui da história de Moisés. Nós já começamos a ver que Moisés cometeu seus pecados. Mas que Deus não desistiu de Moisés e Deus vai preparar Moisés para ser o seu grande profeta. Mesmo diante dos seus pecados, Deus não desiste de você e está preparando você para ser um grande profeta nesta terra. Talvez você que está vendo essa pregação agora, você chega até aqui cheio de pecados. Talvez você ouvindo essa pregação agora, você chega nessa pregação é, vivendo uma vida completamente errada, com uma, uma vida completamente longe de Deus. Você sabe disso. Todos os seus erros do passado. Não pode determinar o teu futuro, porque você é capaz de pedir perdão, você é capaz de se arrepender e você é capaz de ter uma vida nova. E me parece que foi isso que aconteceu com Moisés. O que que aconteceu? Como ele estava em perigo de ameaça de morte, ele separando-se do convívio com o povo, passou a viver sozinho. Moisés então começou a viver sozinho, porque foi ameaçado de morte, matou o egípcio, agora o te ameaçou. O que que Moisés fez? Come começou a, a viver sozinho. Tornou-se genro de um estrangeiro, um homem nobre e sábio no julgamento das atitudes dos homens. Este homem, ao testemunhar um ato, o um ataque do, aos pastores, reconheceu a virtude do jovem, como havia lutado em nome da justiça sem buscar ganhos pessoais. Eu aconselho vocês a lerem a Bíblia. É muito importante a gente... Ler o que o Frei está falando aqui, você está lendo o livro, mas se você puder, leia. Primeira Êxodo e segunda Êxodo, aliás, eu acho que aqui hoje eu vou, é, primeiro capítulo e segundo capítulo de Êxodo. Se você puder, ainda hoje você leia, porque o que eu estou explicando aqui está tudo no primeiro e no segundo capítulo de Êxodo. A diferença é que aqui é Gregório de Diniz contando, mas é legal a gente ver a própria palavra de Deus narrando os fatos. Porque esses fatos que ele está dizendo aqui já estão todos narrados na Bíblia. O ataque aos pastores, essas realidades, é... ele se unindo em, em casamento com uma pessoa, tá? isso tudo está narrado na Sagrada Escritura, você vai entender melhor considerando a justiça por si mesmo Moisés puniu o mal cometido pelos pastores embora nada tivessem feito contra ele Moisés tinha esse senso de defesa então ele mata o, o egípcio com esse senso de defesa a mesma coisa está acontecendo aqui ele encontra pastores que estão fazendo mal a outras pessoas então ele, ele defende Moisés tem esse ar de defesa ele tem esse senso muito forte de defender não diferente de Cristo, que também é aquele que nos defende de todos os nossos inimigos. Honrando o jovem por esses atos e julgando sua virtude mais valiosa que grandes esquezas, o homem deu-lhe a sua filha em casamento. Então Moisés ganha uma mulher em honra. Né? Isso era muito comum naquele tempo. Na, no, na época de Moisés, e de acordo com a sua autoridade, permitiu que Moisés vivesse como desejasse já que eu estou fazendo um paralelo com Cristo, lembrando que Moisés aqui é, ele se envolveu com mulheres, já está já tá dito aqui uma das mulheres que ele, que ele teve como esposa digamos assim e se a gente faz um paralelo com Cristo, lembrando que Cristo escolheu o celibato como a sua forma de vida. Jesus nunca se relacionou com mulheres, Jesus nunca teve esse, esse relacionamento de casamento. Falou muito bem do casamento, Jesus falou muito bem do casamento, aprovou o casamento, chegou a dizer que o que Deus uniu, uniu o homem não o separe, mas a forma de vida que ele escolheu foi o celibato. Gente, aqui eu termino essa pregação, preste atenção. Moisés, então, optou por uma vida solitária nas montanhas, longe da agitação, ali no deserto, ele cuidava das ovelhas. Então, preste atenção, Moisés, ele foi levado a viver na solidão das montanhas. a morte, coisas más tinham acontecido e por isso que ele tinha que viver mais sozinho. Mas Deus se utilizou disso para o levar ao deserto. Irmão, aqui nós temos um ensinamento precioso. Até mesmo os nossos pecados, Deus vai se utilizar para fazer uma obra na nossa vida. Através do pecado de Moisés. Aliás, eu... Eu, est eu, estou, eu estou falando aqui do pecado de Moisés, é bom, é bom deixar claro que, há, que não, não fica claro para nós o texto, não fica claro para nós o texto, se também aquilo que ele fez com o egípcio foi uma, uma defesa. Né? A gente sabe que existe uma diferença entre matar e se defender, ou defender alguém. Né? Isso, é, isso é também é importante ficar claro. Mas a verdade é que toda essa situação má trouxe Moisés para uma vida solitária nas montanhas. Trouxe Moisés para o deserto. E o que, que acontece? Preste atenção. No deserto você foge da agitação do mundo. E você fica sozinho com mais abertura e com mais capacidade de ouvir Deus. É meio, o Moisés então parece que vai ser preparado para escutar Deus, como ele nunca escutou. E nós vamos ver isso na próxima pregação, na pregação de amanhã. Moisés foi ao deserto e é no deserto que nós vamos perceber que, Moisés, que Deus fala com Moisés. Deus muitas vezes nos leva ao deserto para falar conosco. E claro, quaresma é tempo de deserto, você que está fazendo esses 40 dias, você foi, está sendo convidado a ir ao deserto, ou seja, nós estamos sendo convidados a sair da agitação do mundo. Porque o que, que você vai fazer esses 40 dias? Você vai rezar mais, você vai fazer mais penitência, você vai se afastar mais das coisas mundanas, não é isso? Você vai, esse é o propósito da quaresma, vamos se afastar mais das coisas mundanas, das músicas mundanas, das coisas deste mundo. Nós vamos, nós vamos dedicar esses 40 dias mais à oração. Nós vamos dedicar esses 40 dias mais à presença de Deus. Ou seja, querendo ou não, nós estamos sendo levados ao deserto. Por que, que Deus quer que você saia da agitação do mundo? Por que, que nós vamos ficar 40 dias acordando na madrugada, às 4 horas da manhã, rezando numa hora, onde todo mundo está dormindo? Onde não tem agitação, onde não tem confusão? Deus quer nos levar ao deserto, porque no deserto Ele vai falar com a gente. Então, eu quero dizer a você, se prepare, porque nesses 40 dias, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Amém, meu irmão e minha irmã? É uma alegria estar aqui com você. É, as pregações vão nos ajudar a entender muita coisa. Então, eu quero convidar você. Nós somos agora mais de 99 mil pessoas. Começamos essa pregação com mais de 100 mil pessoas. Obviamente, muitos começam a ter que ir trabalhar, vai perdendo um pouquinho outra coisa. Mas, lembrando que elas vão ficar todas gravadas no canal do YouTube, você pode acompanhar todas elas. Eu vou usar sempre este livro, A História de Moisés, tá? nunca vamos sempre carregar a palavra de Deus com a gente porque à medida do possível também vamos lendo a palavra de Deus para você ver que tudo que Gregório está falando, Gregório de Inícia, está na palavra de Deus nós vamos correr com a história de Moisés em dez partes nós vamos falar toda a história de Moisés de uma forma resumida e depois nós vamos falar nós vamos de novo na história de Moisés só que agora meditando ponto por ponto alguns pontos interessantes que Gregório de Inícia traz para nós se prepare, porque vai ser bom demais. Que esta pregação tenha tocado o seu coração. Que essa pregação eu tenho certeza que já falou muitas coisas para nós. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.